0: Bonjour et bienvenue sur French with Jam, un podcast en français pour les étudiants de français. Je vous conseille de bien écouter cet épisode jusqu'à la fin, car j'ai un message pour les étudiants motivés. Avant cela, je continue ma série sur les passions. En réfléchissant aux cinq passions dont je voulais parler dans ce podcast, J'ai réalisé qu'entreprendre était l'une d'elles. Je parle ici d'entreprendre au sens professionnel. Le verbe entreprendre signifie mettre à exécution un projet nécessitant de longs efforts. Je vous explique tout de suite ce qui me plaît là-dedans. Comme vous le savez déjà, grâce aux épisodes précédents, je suis professeur de français pour les étrangers et je travaille en tant qu'indépendante. Selon moi, tous les travailleurs indépendants sont des entrepreneurs, dans la mesure où créer son propre emploi représente un projet à part entière qui nécessite en effet de longs efforts. Être freelance, c'est loin d'être facile. Quand on travaille pour soi, ça ne veut pas dire qu'on fait seulement ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est une illusion. Travailler à son compte, pour moi, ça signifie tout gérer soi-même. Par exemple, dans mon cas, j'aime donner des cours et créer du contenu utile aux étudiants de français. Et je fais ça. Mais je fais aussi beaucoup d'autres choses. Pour commencer, je dois me plier aux contraintes administratives de ce statut. Je dois tenir une comptabilité journalière, envoyer mes factures, déclarer mes revenus trimestriels et annuels et payer mes cotisations. Ensuite, Au niveau des cours, je dois m'occuper de l'organisation. Je dois bien gérer mon emploi du temps, préparer chaque session, envoyer des devoirs et les corriger. Je remplis aussi une feuille de suivi pour chaque étudiant. Puis, pour la création de contenu, je dois sélectionner le contenu que je veux mettre en forme, Je dois créer les supports et écrire les légendes avant de pouvoir publier tout ça. Après ça, je réponds aux commentaires et messages des étudiants. Enfin, pour faire tout ça, je suis obligée de me former continuellement. Je dois apprendre à maîtriser des nouveaux outils comme le logiciel Audacity, pour éditer les audios de mon podcast ou encore le site web Later pour planifier mes publications Instagram. Donc, je m'occupe de beaucoup de choses et c'est sûr que je n'avais pas conscience de tout ça quand j'ai commencé à travailler de manière indépendante. Mais en fait, ça me plaît. Il y a des parties que je n'aime pas, comme envoyer les factures. Mais globalement, j'adore être freelance. J'adore voir le résultat de mes efforts et gérer mes propres projets de A à Z. Être freelance et travailler seul m'a permis de prendre conscience que j'aime réfléchir à des projets et les exécuter. Être freelance m'a fait prendre conscience que j'aimais entreprendre. Récemment, j'ai lu une citation sur Internet que j'aime beaucoup. Elle est en anglais, alors je l'ai traduite pour vous. La voici. Un rêve, écrit et accompagné d'une date, devient un objectif. Un objectif Divisé en plusieurs étapes devient un plan. Un plan qu'on exécute devient une réalité. En fait, pour moi, cette citation résume parfaitement l'idée de l'entrepreneuriat. Quand j'ai une idée ou un rêve, c'est comme ça que je procède. Et je prends du plaisir à réfléchir aux étapes pour atteindre mon rêve. J'aime aussi observer ma progression et voir que je me rapproche de mon but. Et ça, c'est un peu mon quotidien. Par exemple, ce podcast. C'est une idée que j'avais depuis longtemps. Pour la mettre en œuvre, j'ai dû mettre au point une stratégie je me suis renseignée sur les sites qui permettaient de publier et distribuer des podcasts. J'ai réfléchi au format que je voulais adopter. J'ai acheté un nouveau microphone pour que ma voix soit plus claire et je suis en train d'apprendre à éditer les audios pour les améliorer après leur enregistrement. Ensuite, j'essaye de faire connaître mon podcast aux étudiants de français. Cela touche au marketing. Cela représente beaucoup de travail et je n'en tire aucun revenu. Mais c'est ça que je trouve génial. Ma motivation est intrinsèque, c'est-à-dire qu'elle vient de moi, qu'elle n'est pas extérieure. Je ne me force pas pour travailler sur ce podcast. J'adore le défi qu'il représente. Et je crois que c'est ça qui me pousse à le faire. Quand je mets des projets à exécution, je me sens stimulée intellectuellement. Chaque projet représente un défi. Chaque défi est une prise de risque. J'apprécie ces prises de risque car elles me donnent l'impression de me dépasser. En fait, je pourrais être prof en ligne et c'est tout. Je pourrais donner plus de cours et avoir un revenu plus élevé sans passer du temps à créer un podcast ou publier chaque jour sur Instagram. Mais quand j'y réfléchis, je comprends que ça n'est pas assez pour moi. Je pense que je suis une personne qui se lasse assez vite. Et c'est pourquoi je ressens le besoin de m'investir dans divers projets. C'est naturel, je ne peux pas lutter contre ça. Si je ne faisais que donner des cours en ligne, je m'ennuierais. En ce sens, je me sens vraiment entrepreneur. Je nourris cette partie de ma personnalité de beaucoup de manières différentes. Premièrement, je lis pas mal de livres à ce sujet. J'aime les lire en version originale, alors je vous donne les titres anglais des livres que j'aime particulièrement. J'ajouterai les liens dans la transcription. J'ai lu The Four hour Work Week de Tim Ferriss Be so good they can't ignore you, de Cal Newport, ainsi que The $100 Startup, de Chris Gibo. Tous ces livres parlent d'entrepreneuriat, d'exécution d'idées, de productivité, d'état d'esprit, de stratégie pour atteindre ses buts. Ils me stimulent beaucoup intellectuellement et me motivent énormément pour mener à bien mes projets liés à l'enseignement du français aux étrangers. Deuxièmement, j'écoute quelques podcasts. J'ai déjà mentionné Les Vraies Affaires et Révolution Digitale. Il y a aussi Génération XX. Ce sont des interviews de femmes qui entreprennent. C'est très inspirant. Ça me permet de prendre du recul sur mon propre parcours. Monter et développer une entreprise, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Quand j'écoute un de ces podcasts, je me sens boostée à 200%. Troisièmement, j'utilise Instagram pour suivre des personnalités qui m'inspirent. Je suis souvent des personnes que j'ai découvertes grâce aux livres ou aux podcasts. Ce que j'aime avec Instagram, c'est que je n'ai pas besoin d'aller chercher l'information. Je n'ai qu'à ouvrir l'application pour la recevoir. Je sauvegarde les publications que je trouve particulièrement intéressantes et je copie certaines techniques qui me semblent bonnes. C'est une source d'inspiration quotidienne. Pour vous donner quelques exemples, j'aime beaucoup le compte de Jessica qui a créé une formation Instagram pour les indépendants. J'adore aussi celui de Stissi, une femme qui vend des produits digitaux sur l'entrepreneuriat. Bref, tout est lié. Quatrièmement, Je suis des formations en ligne. Il y a peu de temps, j'ai découvert Coup d'État, une start-up française qui aide les entrepreneurs à entreprendre. Il crée des formations en ligne sous forme de séries vidéo. Pour le moment, les deux premières sont gratuites. La saison 1 porte sur l'état d'esprit pour entreprendre et la saison 2, plus pratique, parle de créer un produit. Finalement, la dernière manière de stimuler mon côté entrepreneur, c'est de discuter avec des gens qui entreprennent. Peu importe s'ils ne sont pas profs ou si leurs projets ne sont pas professionnels. L'important pour moi est de pouvoir échanger sur les difficultés et les points forts de la gestion de projet. Comment font-ils pour transformer une idée en une réalité Comment font-ils pour gérer les aspects techniques Peuvent-ils m'aider avec certaines de mes difficultés Et moi, puis-je les aider Après avoir discuté avec quelqu'un comme ça, j'ai plein d'idées à exploiter. Ça donne aussi un côté plus réel à mes projets. Si je n'en parle à personne... Alors, il n'existe que dans ma tête. Au contraire, si j'en discute avec les gens qui m'entourent, ça me pousse à y réfléchir davantage et à travailler dessus. Entreprendre représente aussi un moyen pour moi d'exprimer ma créativité. Comme je travaille seule, j'ai la chance de pouvoir choisir dans quel projet m'investir. Évidemment, je choisis ceux qui m'intéressent le plus et qui, je pense, peuvent intéresser beaucoup d'étudiants. Par exemple, en créant du contenu sur Instagram, je m'exerce à mettre en forme les informations de manière à ce qu'elles soient facilement compréhensives et que le rendu soit sympa à regarder. Pour le podcast... Écrire les textes de chaque épisode représente une vraie expression de ma créativité. Et puisque j'adore écrire, je joins l'utile à l'agréable, comme on dit en français. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais vous parler du projet sur lequel je travaille en ce moment. C'est un projet que j'ai appelé défi. Cet acronyme signifie des exercices de français inspirants. J'ai imaginé 7 défis que je vais proposer à 25 étudiants de niveau intermédiaire et avancé. Chaque défi prend entre 5 et 30 minutes et est personnel. Les défis sont centrés sur la personnalité et les goûts des participants. Ils permettent de pratiquer les quatre compétences. La compréhension écrite, la compréhension orale, la production écrite et la production orale. Les participants ont 48 heures pour réaliser chacun d'eux. Je corrigerai toutes les productions au fur et à mesure. Le défi aura lieu du 1er au 15 novembre. Il se déroulera dans un groupe privé sur Facebook. Il reste encore quelques places pour y participer. Alors, si ça vous intéresse, envoyez-moi vite un message par email ou via Instagram. Mon email est frenchwithjeanne.com et c'est le même nom que j'utilise sur Instagram. Ah oui, notez bien que la participation est gratuite. Il s'agit d'un premier test d'une de mes idées. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine